1: Une autre grosse nouvelle aujourd'hui euh, dans la presse en fait ce matin, dans un article d'Isabelle Haché. On apprenait que la fondation du docteur euh, Gilles Julien, le célèbre pédiatre social qui est très très aimé là, du public, a traversé l'an dernier une espèce de crise, une crise sans précédent des employés, des gestionnaires accusent la haute direction d'intimidation. On parle ici de climat toxique. On parle d'employés qui partent successivement en congé maladie, de membres de conseil, du conseil d'administration pardon, et des cadres qui démissionnent en masse. Bref, ça va mal à la chope. Là. Puis quand j'ai lu ça, j'étais catastrophée là, parce que mais comme tout le monde, j'ai énormément de sympathie et pour le docteur Julien et pour sa fondation. On sait que, bon, évidemment, euh, ils ont des centres de pédi pédiatrie sociale, euh, ça vise des enfants, des enfants des milieux défavorisés. Donc, honnêtement, j'étais déçue. Pour vrai, le, le docteur Julien, c'est littéralement pour moi un héros populaire. Puis ce matin, ben le héros et sa femme aussi, Hélène, qui est au cœur un peu de la tourmente, ils tombaient de haut. C'est des accusations très graves. Euh, voilà, et j'avais envie euh, de discuter de ça avec lui. On a le docteur Julien au bout du fil. Bonjour, docteur Julien.
0: Oui, bonjour.
1: Vous comprenez que, que le public est complètement, euh, justement, que euh, vous avez un fort capital de sympathie auprès du public. Donc vous comprenez qu'on tombe tous un peu en bonne note chaise en apprenant ça ce matin dans la presse ces allégations là qui sont quand même très grandes, mais vous continuez quand même à prétendre que ce n'est pas vrai et que c'est une espèce de coup de théâtre pour se débarrasser des deux fondateurs.
0: Ben, en fait, euh, euh, oui, on, on a vécu une crise. C'est une crise difficile euh, depuis à peu près le mois d'avril l'année passée, suite à une nette anonyme là, qui, qui nous accusait d'intimidation, ce qu'il n'y jamais eu, bien sûr. Et en plus, il y a, une, il y a, euh, on, a on avait demandé à l'Institut de la Confiance euh, de de vérifier ce qui se passait, parce que nous aussi, on a été branlés par ce ce problème de, de confiance aussi là, qui s'est passé. Et il n'y a aucun fait qu'on a pu déceler. Il y a eu des, des questionnaires où, à tous les employés, il y a eu des rencontres, et ils n'ont rien trouvé en termes d'intimidation. C'est sûr qu'on a une gestion qui est, qui est rigoureuse, par contre. On s'occupe d'enfants, comme vous le disiez, en grande difficulté. Et euh, euh, on avait aussi, euh, depuis une couple d'années... Euh, organiser une, une réorientation de la fondation euh, et ça, ça c'est ça qui a créé aussi un climat qui a été difficile parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi on évoluait c'est une entreprise, on doit évoluer parce que ça a grossit très vite c'est une crise de la fondation en passant c'est une crise qui a eu lieu à ED dans le centre d'Hochelaga de, de, mm -hmm. pas du tout au garage de musique pas dans le centre de Côte-des-Neiges et euh, les directeurs qui sont partis, puis les employés qui sont partis n'étaient pas d'accord avec les nouvelles orientations. Et là, le climat s'est détérioré pour devenir vraiment difficile. On l'a vécu très dur, puis pas juste les employés, nous aussi. Euh, mais il n'y a jamais eu d'intimidation euh, de, de psychologique ou autre. On n'est pas dans ce modèle-là. On est dans un modèle par contre de, de rigueur, comme je disais, puis de soins des enfants en grosse difficulté. On fait un travail difficile Il y a beaucoup d'intervenants qui qui, euh, qui s'épuisent aussi parce qu'on vit avec des situations qui sont graves. On essaie de, de sortir du trou et de remettre en piste des enfants. Et on avait grossi beaucoup à aider, peut-être trop rapidement, ce qui a créé un ensemble de facteurs là, pour de, euh, faire en sorte que le climat s'est détérioré. Mais là, c'est du passé. Les gens qui sont restés... Euh, sont super mobilisés. On est en train de... Y a, les enfants n'ont pas souffert de cette crise-là, ni les familles, et on continue notre travail. On, on est vraiment ailleurs, et il y a, y a pas question d'intimidation. Il y a eu euh, de la rigueur dans l'organisation, parce que, comme j'ai dit un peu plus tôt ce matin, moi, quand quand j'arrive à ED pour faire ma clinique ou pour euh, euh, rencontrer les gens, puis que je vois pas d'enfants, ben, c'est sûr que je suis pas content, parce que C est, c est, on, on était beaucoup d'employés et c'est pas normal qu'il y ait des jours qu'on n'ait pas
1: d'enfants. En même temps, docteur Julien, quand dix personnes sortent en même temps puis allèguent les mêmes faits, racontent la même histoire, c'est quand même quelque chose.
0: Oui, encore une fois, de façon anonyme. Et on a essayé, ces gens-là ont été questionnés, ont été rencontrés. Il n'y a, a aucun. Il euh, n'y a aucun fait qui a été rapporté. On ne sait même pas de quoi on est accusé. Euh, on dit qu'on. Qu'on déchire une lettre, on, ni Hélène ni moi, on est dans ce style-là, mais on, on est très rigoureux. Si la lettre n'est pas bien écrite, qu'elle s'en va à un donateur ou, ou dans une institution, on veut, on veut qu'elle soit impeccable. Si on a une rigueur de travail, on a une image à respecter. Et euh, on a surtout des enfants à défendre. Ah, mais, mais, elle où mais elle est où la, la limite?
1: Mais elle est où la limite, justement, entre la rigueur et l'intimidation? Parce que quand je, moi je lis des choses comme une, des intervenants de la DPJ qui sortent des salles de consultation en pleurant, je me demande elle est où la rigueur là-dedans?
0: Ben je n'ai jamais vu pleurer, je n'ai vu sortir effectivement. Puis euh, quand on est assis autour de la table, ce que j'exige de tout le monde, c'est qu'on respecte l'enfant et la famille. S'il y a un manque de respect ou une non-collaboration et que quelqu'un veut pas discuter, on est dans une médiation avec une famille. S'il y a des gens d'établissement qui viennent et qui veulent pas donner leur part d'information, c'est sûr je leur dis « mais Normalement, vous devriez pas venir parce que ici on est en consensus, en médiation et dans le respect total des enfants et des familles. Si vous faites pas ça, c'est pas votre place. » Alors ça, c'est le plus loin que je suis jamais allé. Euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui l'interprètent différemment, euh, mais j'ai jamais, j'ai jamais bousculé personne. C'est pas ma personnalité, c'est pas mon genre. Mais aussi, mais si un intervenant, par exemple, euh, était respectueux envers une maman ou un papa, c'est sûr que je vais lui dire d'arrêter. C'est ça, ma limite, elle est là, et elle est complètement en lien avec le travail que je fais avec... Euh, les enfants et les familles les plus vulnérables.
1: Mais vous reconnaissez quand même que le climat de travail était difficile.
0: Ah, absolument. Il a été très difficile euh, et euh, au point que effectivement il y a des journées, je me disais, est-ce que je dois continuer ce travail-là? Le climat est difficile, mais juste, encore une fois, dans un des centres. Les deux autres centres vont très... Est -ce
1: le docteur Julie va prendre une petite gorgée d'eau. <rire> Mais euh, j'en profite pour revenir. Sur... Oui, allez-y. Oui. <coughs> ça
0: va. <re> <rire> Donc, est-ce que dans le. Non, fond... écoutez, non, dans les deux autres centres et dans les 39 centres du Québec, ça va très bien. Donc, c'est le centre d'AED qui a grossi vite avec des. une lettre anonyme qui a jeté vraiment une noirceur sur notre organisation. On l'a mal vécu tout le monde. Et c'est dommage, il y a des gens sur lesquels nous, on comptait pour euh, la pérennité de cette organisation-là qui ont décidé de quitter, mais beaucoup, en, en fait, en rapport, bien plus pas en rapport avec l'intimidation, en rapport avec le fait qu'ils n'étaient pas d'accord avec les nouvelles orientations stratégiques qu'on monte depuis deux ans. Euh, c'est ça l'enjeu de l'histoire.
1: Est-ce que, est oui, est bon. est que vous êtes. Oui, pardon, allez-y.
0: Non, c'est bon.
1: Est-ce que vous êtes senti trahi par vos employés en ce sens-là? Euh,
0: ben, Trahie, c'est un bien gros mot. Là. Je, je me suis senti mis de côté un peu, effectivement, et mmh. j'ai senti qu'il y a des gens qui voulaient me déplacer. Je me faisais dire, ben, dès que je viens de vieillir, peut-être que le temps de partir. Non, je ne suis pas vieux et je suis prêt à continuer parce que ça a été la lutte de ma vie pour les enfants vulnérables en puis je veux la continuer. C'est clair. <rire>
1: Il y a plusieurs employés qui sont partis en congé maladie Puis je lisais dans l'article que vous aviez eu l'impression que ces congés-là, justement, maladie, avaient été euh, un peu mis en scène justement par cette personne qui désirait prendre la tête. Euh, vous parlez de congés de maladie qui ont été, en quelque sorte, octroyés sur un coin de table. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Vous ne croyez pas à ça, vous autres, l'épuisement professionnel?
0: Bien, tout à fait. Mais quand il y a de l'épuisement, on essaie de le prévenir euh, et on, on s'en parle. J'ai jamais, j'avais jamais entendu Rien là-dessus et subitement je, il y a des congés de maladie euh, pour anxiété etc. Donc il y a quelqu'un qui est pas bien fait sa job aussi. C'est pas juste au niveau de la direction. Euh, normalement il y, a, il y a les Anglais se parlent, ils dînent ensemble puis ils s'entraident. Euh, puis j'ai jamais voulu une détérioration de cette nature-là. Mais encore une fois, oui il y a de l'épuisement professionnel. Puis quand on crée un climat ou qui se crée un climat aussi terne qu'on a vécu avec des gens qui, anonymement, disent que ça va mal, ben là, euh, ça, ça nuit à tout le monde. Ça nuit à, à moi-même. Ça m'empêche de dormir, moi aussi. T'sais, on est tous été dans le même bateau. Euh, C'est pas quelque chose qui est arrivé. C'est juste une poignée de gens. Tout le monde l'a vécu. Et sur, euh, il y a une dizaine, une quinzaine d'employés qui ont décidé de quitter. Les autres sont restés. Pourquoi ils sont restés? Puis pourquoi ils se remettent la main à la tâche? parce qu'ils croient et parce que ça ne se passe pas de l'intimidation chez nous.
1: Parlons-en euh, de l'impact de cette crise, justement, sur, sur ce que vous faites, parce que les enfants, justement, il ne faut pas les oublier. Est-ce qu'il y a eu des impacts sur eux, sur leur famille?
0: Mais justement, malgré tout ça, on a tout fait pour ne pas nuire aux enfants et aux familles puis continuer à faire nos cliniques. Ça a été difficile, comme je vous disais, parfois, parce que quand le climat n'est pas le fun, il ben, n'y a personne qui a trop le goût. Mais on a, on a essayé d'éviter ça et on a fait en sorte d'informer les familles et les enfants aussi. Puis, il y avait des même des familles qui disaient bien, docteur, viens, tu prends ta retraite. On m'a dit que tu prends ta retraite. Je me dis, bien, non, je ne vous laisse pas tomber. Je ne vous laisserai jamais tomber. Je ne m'en vais pas à la retraite. Donc, c'était malsain comme climat. Sauf que les familles et les enfants, on les a sauvés là-dedans, puis on continue, puis on les voit, puis on, on continue à leur donner les services qu'ils méritent, puis auxquels ils ont droit, puis c'est c'est ça notre mission, on va continuer à la faire comme ça.
1: Est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir euh, justement un peu une question générationnelle là-dedans parce que euh, justement vous avez dit en début d'entrevue que vous aviez fait faire une, une étude par une firme expert euh, qui était euh, justement indépendante sur ce qui se passait dans votre milieu de travail et euh, la personne aux ressources humaines euh, semblait dire que les milléniaux n'acceptent ou acceptent mal la critique.
0: Oh, ça c'est un grand débat, je ne veux pas m'embarquer là-dedans. C'est vrai que j'ai un écart, j'ai 72 ans. Puis, euh, je travaille avec des jeunes, mais j'ai toujours travaillé avec des jeunes. Puis, je suis quand même pas si vieux que ça. <rire> et, puis, je, euh, et Des fois, j'ai de la misère à comprendre. Parce que c'est sûr que, tu sais, pour travailler chez nous, ça peut être un super engagement. Tu peux pas travailler chez nous, puis faire du 9 à 5, puis t'en aller, puis dire ma job est faite. Ça peut pas marcher comme ça. Il y, y a une part de bénévolat qu'on donne tous, euh, d'empathie de, de, avec les gens qui font, qui font en sorte que, si ça va pas bien, on continue puis on compte pas les heures. Mais cet engagement-là, il est essentiel. et Il est pas toujours là, c'est difficile. Les gens ils veulent venir travailler à la Fondation des États-Unis et tout ça, sauf qu'ils ne savent peut-être pas nécessairement que c'est un immense engagement qu'on partage la souffrance qui est énorme. Quand on arrive chez nous le soir, moi aussi j'ai pleuré le soir en revenant quand je voyais des enfants en grosse difficulté. C'est comme ça, c'est ça notre job euh, est-ce qu'on est capable moins de la tolérer avec les millénaux? J'en ai aucune idée, parce que j'en ai des millénaux qui sont relevés et manches puis qui ont dit « non, ça se passera pas comme ça » puis on va continuer à offrir ce service-là, qu'on est les seuls à offrir, à offrir. Et on va continuer à le diffuser à travers le, le Québec, mais aussi à travers le Canada puis dans le monde, parce que c'est une approche qui a fait ses preuves, qui est, qui est regardée de très près par, par plusieurs pays, parce qu'on a trouvé une formule qui s'adresse aux gens les plus vulnérables qui adhèrent et qui se renforcent dans notre organisation puis qui finissent par, par lever le drapeau eux-mêmes puis pas attendre toujours après les intervenants.
1: Mmh. En terminant, j'ai envie de savoir euh, de quoi a l'air le climat de travail aujourd'hui.
0: Il est parfait. Quand je suis à la Fondation aujourd'hui, les gens, bien sûr, n'aiment pas ce, 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 ce genre de publicité-là. Mais pour eux autres, la mission, l'emporte sur des histoires comme ça euh, qui euh, qui détournent l'attention. Puis c'est dommage qu'on détourne l'attention parce que la mission qu'on a, puis que vous avez mentionné, euh, <rire> que j'étais votre héros, peut-être pas, j'aime pas cette notion-là, euh, mais, mais qu'on fait un travail adéquat, adapté aux enfants, puis qu'on compte pas notre temps, puis qu'on on, on donne notre vie puis notre santé à ça, euh, je pense que ça mérite un peu de, de respect.
1: Merci beaucoup de nous avoir parlé, docteur Julien.
0: Merci. Au revoir. On
1: s'arrête un petit peu pour une pause, puis on revient avec Caroline Murphy, euh, qui va nous parler notamment de la crise au Venezuela.